0: Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Mhm.
1: Kennst du, Markus? Ja, klar kenne ich. Goethe, Erlkönig. Er reicht den Hof mit Mühe und Not in seinen Armen. Das Kind war tot. Korrekt. Jetzt äh, habe ich mich allerdings auf Corona-Sprache <lacht> vorbereitet. Warum haben wir jetzt Deutschstunde? Wir haben keine Deutschstunde,
0: Markus. Jetzt warte mal ab, du bist immer so ungeduldig. <lacht> es gibt eben nicht nur Erlkönig, sondern mittlerweile gibt es sogar Erl-Corona. Mhm. Willst du hören? Ja, ja. Und ja du vorbereitet. <lacht> Selbstverständlich. Wer hamstert so spät bei Nacht und Wind? Es ist der Schweizer, der wieder spinnt. Er hat die Nudeln wohl in dem Arm und Klopapier für seinen Darm. <lacht> mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst Vater denn du die Nachrichten nicht? Die Pandemie von Corona, sie naht. Mein Sohn, Hygiene dich bewahrt. Mein Vater, mein Vater, und hörst du nicht, wie die Grundversorgung zusammenbricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Sohn, es reicht die Seife zur Desinfektion. Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort, Mehl und Nudeln sind schon längst fort. Mein Sohn, mein Sohn, bedenke wir gehen nicht gleich für Jahrzehnte in Quarantäne. Bleib ruhig, bleib besonnen, mein Kind. Wenn beim Händewaschen wir sorgsam sind, dann leiden wir alle auch keine Not.
1: Also horte nicht Klopapier wie ein Idiot. Sehr lustig. Wo hast du das her? Aus dem Nebelspalter. Ah, das ist ja immer noch gut, tatsächlich. Und ich finde ja wirklich, mit Humor kann man dieser Sache schon auf eine Art am besten begegnen. Das erinnert mich daran, du hast mir doch... Auf Twitter hat eine Redewendung gesammelt. da hast mir den Link genau. geschickt, so also wie eine Hand desinfiziert die andere oder sich ins Mesken lachen oder so. Das, das gefällt mir eigentlich schon. Und das zeigt eben auch, wie tief, dass das geht, die, die ganze Corona-Pandemie, wie das nicht nur unser Leben infiziert, sondern eben auch unsere Sprache und unser Denken. Du meinst infiziert? Nein, infiziert. Über das müssen
0: wir reden, Markus.
2: Ja. Hinter Hansen Seiris Haus huschtet 100 Hasen. Auf der anderen Seite der Freshie du mit fettem Karren hm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganzen Trouble nicht verstehen hm? Beide tun sich anzünden abfuhren, ab, vor Die Mundart ist am Abserblen, kannst du gleich Grab leeren Beide haben jetzt Beef, schüttet, verbaligant, Was ist jetzt der Grund da? Hm? Es ist deine Mundart, Mundart, Mundart. Deine Mundart mit Nadja Zollinger und den Markus Gasser
0: also Markus, hast du als Wissenschaftler schon ein bisschen Ordnung in das ganze Krise-Müse gebracht? Du hast doch sicher gerne
1: System und Ordnung. Ja, ich weiß nicht, ob man da schon Ordnung machen kann, aber ich bin einfach froh, wenn ich gewisse Sachen kann erklären und einordnen kann. Oder? oder wenn ich gewisse Regeln hinter etwas sehe. Also, mir ist zum Beispiel aufgefallen, im Frühling wo die sogenannte neue Realität kam, waren wir ja eigentlich alle ziemlich hilflos, gewesen, aber wir waren vor allem auch sprachlos. Gewesen. Wir hatten gar keine Wörter für all das, was hier einbricht. Oder? Obwohl es ja eigentlich nicht die erste virus war, Gut, aber seit 100 Jahren ist so etwas nicht gsi. Drum hat eigentlich wie so der, der Wortschatz gefehlt und drum ist es auf einer Art der logisch gewesen, dass das eigentlich die Fachbegriffe aus der Medizin und der Infektiologie und Epidemiologie und Virologie, dass, dass, dass plötzlich eigentlich zu unseren worden ist. Also plötzlich sind wir, haben wir Wörter wie gebraucht und verstanden und Übersterblichkeit und Herdenimmunität und was weiß ich alles und Triage und Aerosol. Also Wissenschaftsspruch ist unser also Alltagsspruch geworden. Das ist eigentlich das Erste, was ich beobachtet habe.
0: Ja, man könnte schon fast ein bisschen meinen, wir sagen jetzt alles kleine Virologen oder Wissenschaftler geworden. Mm. Aber mir schon, dass vieles recht abgebrochen wird oder vereinfacht wird, manchmal sogar ein bisschen falsch. Dass es dann nicht mehr ganz stimmt. Wir reden von Corona statt SARS-CoV-2, <lacht> wenn es um das Virus geht oder von Covid-19, wenn es um die Krankheit geht, wenn überhaupt. Manchmal ist auch einfach alles corona
1: ja, aber das ist ja auch gut, dass man kann vereinfachen kann. Corona ist ein grosser Pott, wo alles das drin Platz hat. Oder? Und man hat ja gerade vorhin gehört, als du gesagt hast, dass das SARS-CoV-2 einem ja fast nicht über die Lippen kommt. Also tut man es halt abkürzen mit Corona.
0: Das stimmt. Auf der anderen Seite, die Ungenauigkeit nervt ja nicht nur mich. Es hat zum Beispiel Felix Jäger geschrieben. Die Krankheit als Corona zu bezeichnen, ist ähnlich sinnvoll wie Hund durch Vierbeiner zu ersetzen.
1: Ja, das stimmt schon, wenn man es ganz genau biologisch anschaut. Aber eben, wenn man jetzt Corona sagt, dann weiß ja jeder, was gemeint ist. Da ist kein Gefahr für Missverständnis. Wir brauchen den Alltagsspruch nicht, um irgendwelche Kategorien zu erfüllen, sondern um uns möglichst schnell unterhalten zu können.
0: Das ist aber nicht das Einzige. Es gibt noch ganz viel andere Wörter, vor allem Englische, die nicht ganz korrekt benutzt werden. Da hat sich zum Beispiel ein Hörer aufgeregt über Social Distancing.
2: Und zwar, weil es geht ja nicht darum, dass wir nicht mehr voneinander wenden wissen, dass wir keinen sozialen Kontakt mehr haben, sondern es ist eine Physical
1: Distance oder eben eine physische Distanz. Und ich versuche immer, wenn möglich der zu benutzen, also die körperliche Distanz oder die physische Distanz, damit wir mit Herz gleich noch beieinander bleiben. Er hat völlig recht, aber ich frage mich, wenn ich das höre, gibt es wirklich Leute, die Social Distancing so falsch verstehen, dass sie keinen sozialen Kontakt mit pflegen und wenn es Physical Distancing würde heiße dass sie dann sozialen Kontakt pflegen dass sie dann jemandem würden, aber jetzt nicht, weil sie ja Social Distancing... Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es das Leute so blöd sind, sorry.
0: Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Außerdem, Markus, gut gemeint ist auch nicht gut und falsch ist einfach falsch, Punkt. Jo,
1: also, ich Verstanden. ich reg mich auch darüber auf, aber ich sage nur, es gibt eine wörtliche Bedeutung und es gibt eine Art Gebrauchsbedeutung oder Alltagsbedeutung und das muss sich nicht zwingend decken.
0: Auch falsch ist ja so etwas wie Homeoffice, das ist ja in England
1: das Innenministerium. Also ich meine, die lachen uns so aus. das stimmt, das hört man noch immer und das ist auch richtig, aber es ist auch noch mal halber richtig, weil in Amerika ist das Homeoffice das Büro daheim. Also es kann ein Anglizismus aus Amerika sein, also es ist auch nicht total falsch.
0: Mm. Mein persönlicher Liebling ist exponentiell. Das wird auch ganz oft falsch benutzt. Das heisst einfach irgendwie steil, steil, steil.
1: Ja, ja. Auch da sagen die Leute, sind nicht Statistiker, Was heisst steil, steil, steil? sehr steil, so steil, dass es nicht mehr gut ist. Und das reicht für die Leute, um es zu verstehen.
0: Ja, aber weißt, du, ein Berg, Markus, ist auch steil und ist trotzdem nicht exponentiell. Jetzt hast du eine bin ich doch auch so ein bisschen genau auf die <lacht> Es gibt noch andere schöne Varianten. Lass mal das
2: hier. Das ist doch ein wahrer Infektionswert. Wir müssten ihn eigentlich sofort desinfizieren. Finde ich? Ja, du hast es gehört. Wir müssen dich desdefinieren. Ab ins Bad. Nein! nein ich Bad, dein Liebe! Bitte wieder auf den Kopf! Lass mich Oh mein. Oh, oh! Oh, das riecht ja wunderbar! Oh, wie schön! <lacht>
0: das machen wir nun jeden Sonntag, dieses Desfolionisieren.
2: <lacht>
1: <lacht> das ist schön, äh, Bud Spencer, oder?
0: Genau, er kann halt besser mit Pfischen als
1: mit Wörter ja, ja. Schöne Variante, aber häufiger als was Sie das nicht? <lacht> also <lacht> häufiger gehört, wir eben desinfizieren statt äh, desinfizieren. Also.
0: Genau, aber richtig ist desinfizieren und
1: infizieren, jo. oder? Das ist eigentlich lateinisch infikeren, also hineinmachen, hineintun, rein gehen, oder das Virus, das in einem reinkommt. Aber man hört infizieren tatsächlich sehr häufig, nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland. Das ist, äh, ich weiß nicht genau, warum das S kommt. Äh, eine ausgesprochene Erleichterung ist ja nicht wirklich. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eine Art Analogiebildung ist zu ähnlichen Wörtern wie konfiszieren oder vielleicht disziplinieren, dass man aus Infizieren dann infizieren macht. Oder so. also es gibt vielleicht Gründe, aber eigentlich ist es falsch, das stimmt.
0: Das ist also schon mal unsere erste Kategorie, hein, Markus. Bittes falsche oder ungenaue Wörter aus mhm. der Wissenschaft, aus der Fachsprache. Was gibt es denn sonst noch so in dieser Krönle-Systematik bei dir?
1: <lacht> also es gibt die viele neue Wörter natürlich, die vorher einfach gar noch nie gegeben hat. Also zum Beispiel alles das, was mit Corona gebildet wird. Corona-Krise, Corona-Party, Corona-Matur hat meine Tochter müssen machen, oh, oder? Ja, Corona-Lügner. Corona-Demo, genau. Corona-Sünder. Also eigentlich kann man fast alles mit Corona bilden. Jetzt, will ja fast alles in unserem Leben heute mit Corona zu tun hat. Corona-Teigwaren, Corona wc <lacht> Ich finde ja spannend. Ich finde eigentlich die Wörter, die wirklich ohne neue Sache bezeichnen, also etwas, was es vorher gar nicht gegeben hat. Zum Beispiel Drellenbogengrüsse. Also vielleicht hätte es das schon gegeben. Man hat sicher nicht darüber geredet.
0: Meine persönliche Lieblingskreation ist die da. Die finde ich so abartig, dass ich sie schon fast wieder lustig finde.
2: Sing, maskne. Say what? Maskne.
0: Ich wusste nicht, dass es ein Wort dafür gibt.
1: Maskne.
2: Maskne. Say what?
1: It's a thing. Maskne. Maskne. Jo. So what?
0: <lacht> du würdest es als Kofferwort nennen? Ein zusammengesetztes Wörtchen aus Maske und Akne. Wenn du Bibeli hast unter den Masken, vom maske okay.
1: oh, Nee, es ist ein Ding. Das kenne ich tatsächlich <lacht> nicht. Ich habe das Problem von der trockenen Luft unter diesen Hurenvisagenlümpen. Also mein Problem wäre eher, wie würde ich dem sagen, Masken trocknen oder ich äh, unter den Masken oder irgendwie so. Ich, ich, ich finde das Problem Sahara <lacht> nicht.
0: unter den Masken. Sahara?
1: Maske Sahara. Maske Sahara. Sahara. Ja, genau. Da ich
0: dir aber einen Tipp musst einfach ein bisschen Sport machen, dann wird das Ding gerade pfüchtig.
1: <lacht> okay. Sport mache ich, wenn immer möglich, ohne.
0: Auch eine Lösung. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Wörter, zum Beispiel Lockdown, Shutdown,
1: Prepper. Gut, die, die meisten sind jetzt nicht so neu. Also die drei, Prepper, hat es, glaube schon lange als Begriff. aber die, sind eigentlich so, die haben ein Nischenleben gehabt oder so, irgendwie mhm. am Rand von, äh, unserer Aufmerksamkeit und sie jetzt ins Rampenlicht gekommen. Also sind so ein bisschen die heimlichen Profiteure der Corona-Wörter, die es schon gegeben haben, aber jetzt plötzlich alle brauchen.
0: Oder es gibt die Wörter, die es schon gegeben hat, aber in anderem Zusammenhang. Zum Beispiel Masken. Kenne ich vor allem aus der
1: Schönheitsindustrie. Weißt du das mit dem Quark und der Gürke? Gesichtsmaske, meinst du? Genau. Ja, genau. Oder äh, Maskenpflicht. Finde ich immer so schön. Oder Das hat es ja schon gegeben. In der Medizin, im OP im Jahr, Operationssaal. Oder, oder beim Maskenball oder für was hat es auch Maskenpflicht Und Jetzt gilt es plötzlich für alle. Oder? Aber kommst du nicht aus der Region Basel? Bei euch heisst es doch nicht Masken. <lacht> An der heißt es natürlich Larven, aber jetzt gilt in Basel nicht Larvenpflicht. Das wäre ein bisschen anders. Ich, ich finde eigentlich die alten Wörter, die bekannten Wörter, die eine neue Bedeutung bekommen, finde ich eigentlich fast schon interessant. Denn eben, da gibt es auch noch Abstandsregeln. Mhm. Das jetzt bis jetzt gegeben, ob er im Verkehr zwischen den Auto oder, oder beim Bauen. Also zwischen den Häusern hat Abstandsregeln oder, oder zum Grundstücksrand und so. Und jetzt gilt es eben auch zwischen den Menschen. Oder Hygiene finde ich ja gut. Oder? Das war bis jetzt so ein allgemeiner Begriff, gewesen, dass man sich auf Sauberkeit sich achtet. Und, mhm. und heute beachten sie die Hygiene. Das heisst, man muss die Hand waschen, man muss Hände desinfizieren, man muss 1,50 Meter haben. Das hat eine ganz genaue Bedeutung bekommen.
0: Wer sind denn die Erfinder von diesen Wörtchen? Weiß man das? Woher kommen die?
1: Oh, da also, Bei Corona bin ich seit wenn man das kennt. Das, ist so, das Virus ist schon in den 60er-Jahren entdeckt worden von Wissenschaftlern in einem Labor und die gehen jetzt davon aus, das habe ich jetzt nicht wirklich gefunden, aber doch haben wir davon ausgehen, dass die, die das entdeckt haben, in ihrer Entdeckerfreude, das ist ja wie Planeten, oder? die geben denen den Namen, die, die es entdeckt hat, dass das der Fall ist, aber sonst Ellenbogengrüsse das so, ich nicht, vielleicht aus den Medien, vielleicht der Zeitungsbericht oder, oder, oder YouTube-Filme und so, das müssen wir wahrscheinlich in jedem einzelnen Fall anschauen. Viele ist sicher auch parallel entstanden, oder, weil es sich anbietet, so schwierige Frage, wer als Wörter erfindet.
0: Mir kommt gerade noch in den Sinn. Der ist aber weder Wissenschaftler noch Influencer. Also, einmal nicht gewesen, jetzt vielleicht schon ein bisschen. Der Daniel Koch. Ja. Die Aare ist bebatbar. Bebatbar, ja. sehr schön. <lacht> Apropos, der Daniel Koch ist ja nicht der Einzige, der wegen Corona so ein bisschen zu einem Polizistar geworden ist. Hören wir mal das.
1: Madame la Présidente, vous avez la parole.
2: Diese Krise braucht alle. Jeden eins. Distanz halten, Hygiene einhalten, nehmt diese Maßnahmen
0: ernst, 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 ernst.
2: Bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie zu Hause, bleib, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie zu
0: Hause. Das ist von zwei am Morgen und alle Grüße mit einem Wasserhahn produziert worden. Und eben das Zitat von unserem Bundesrat. Mm. Apropos, bleiben Sie zu Hause. Die korrekte Aussprache, das ist ja schon auch ein bisschen ein Thema. Ich denke mm -hmm. da an Quarantäne, Quarantäne, mm -hmm. wie jetzt auch immer. Du hast doch eine Umfrage gemacht, mm -hmm. gell? Zusammen mit einem guten Kollegen. Genau. Was also ist denn da
1: rausgekommen? Auf, auf SRF Online haben wir die Leute gefragt, sie sollen sagen, wie sie Quarantäne aussprechen. Und da haben wahnsinnig viele Leute mitgemacht. Das ist wirklich lässig. Gewesen. In der Schweiz gibt es vier Varianten, wie man das Wort ausspricht. Und ich habe so ein schönes Mädchen zusammengestellt.
2: Wegen dem Coronavirus leben aktuell viele Menschen in Quarantäne. Quarantäne. Quarantäne.
0: Quarantäne. Quarantäne. Ich komme aus dem Wallis und sage Quarantäne.
1: Schön, oder? Sehr schön.
0: Gefällt mir die Vielfalt. Ja, und wo sagt man jetzt wie und was ist jetzt richtig und falsch?
1: Also richtig und falsch gibt nicht unbedingt. Es gibt Aha. einfach äh, vielleicht ursprünglichere, ältere Aussprache und neuere. Oder? Aber wo, das ist wirklich interessant. Äh, äh, grundsätzlich kommen alle die Aussprache überall vor, aber es gibt regional ganz starke Vorlieben. Zum Beispiel braucht Nordwestschweiz und der Grösste Teil von Bern am allermeisten die Ausspruch Quarantäne. Und das ist Vielleicht kein Zufall, weil Quarantäne ist die französische Aussprache. Quarantäne, oder? aus dem französischen Kunstwort, mhm. auch ursprünglich. Also das ist eigentlich die älteste Aussprache des Wortes im Deutschen und in unserem Dialekt. Und interessanterweise braucht man die vor allem in den Westschweizer Kantonen, wo näher an der Sprachgrenze ist, Also vielleicht kein Zufall. Und in der Sowjets-Deutschland sagt man sie in der Nordostschweiz, nämlich Quarantäne. Quarantäne. Das ist dich auch kein Zufall, weil ja die Ostschweiz eher Sachen aus Deutschland übernimmt. Das habe ich jetzt noch interessant gefunden, aber das ist einfach so eine ungefähre Beobachtung. Und dann so mehr im Zentrum, so ganze Schweiz, aber auch Aargau, Zürich und auch Teil von Bernwien sagen dann Quarantäne oder Quarantäne. Also das ist mehr nach dem Schriftbild ausgesprochen. Also man kann tatsächlich so ein bisschen Regionen zuteilen. Oh, das ist spannend, Markus. Mhm.
0: Aber du hast ja nicht nur wissen, wie man jetzt Quarantäne sagt, sondern du hast ja auch noch die grosse, ungelöste Frage von diesem Jahr lösen. Nämlich, jetzt kannst du es für
1: alle mal klären. heißt es jetzt «Der, der oder, oder das, das Virus». Virus. <lacht> mhm. also das Resultat ist ganz einfach. Zwei Drittel sagen «Das» und ein Drittel sagt «Der Virus».
0: Also zwei Drittel haben recht.
1: Zwei Drittel, oder zwei Drittel brauchen die ältere Aussprache, ursprünglich kommt das Wort aus dem Lateinischen «und» ist dort das Neutrum, also sächlich, das Virus. Aber es setzt sich seit längerer Zeit immer mehr das männliche Geschlecht durch, der Virus. Ich also, kann nicht sagen, richtig falsch, es gibt einfach Tendenzen.
0: Ja, was ich noch interessant fand bei dieser Umfrage, die hat ja nicht allen Freude gemacht. Mhm. Also viele Leute haben sich gefragt, erstens mal, ja, ist denn das nötig? haben wir kein anderes Problem und zweitens viele haben auch gefunden so, ja, typisch alles Schlechte ist wieder männlich ja. <lacht> ist jetzt das der Grund dafür dass es männlicher
1: wird nein natürlich nicht das ist äh, hat ganz andere Gründe. Äh, es ist so dass Wörter wo im Deutschen auf us normalerweise männlich sind also Markus <lacht> Das ist ein Eigennamen. Zählt in dem Fall nicht. Aber tatsächlich die Ausnahmen sind männlich oder? und die Annahmen sind weiblich. Ist ja so. Aber natürlich auch Wörter wie Alpinismus oder Luxus oder Zirkus. Äh, ganz viel eigentlich. Und vielleicht gleicht sich darum, dass bei Virus DNA, oder? weil das ja eine Art System ist. Und dann ist noch interessant, man unterscheidet meistens zwischen einem Computervirus, mhm. wo eben männlich ist, der Virus, und dem Krankheitserreger wo ist das Virus. Also da gibt es eine Bedeutungsunterscheidung mit dem Genus.
0: Weißt du, mit diesen Kommentaren so von wegen Gender in der Sprache, uh, das ist, eh, da oh, ist yeah. bei mir ganz richtig. Da habe ich gerade einen Nerv
1: getroffen. Ja, ja
0: definitiv. Da müssen wir unbedingt mal eine Episode darüber machen. Da habe ich dann einiges zu sagen. Dazu. gender und so. Ganz genau. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Garantiert machen wir das. Sehr schön. Aber jetzt nochmal zurück zur Corona-Sprache. Hättest du denn das schon mal gegeben, dass so ein grosses Ereignis so prägend war auf unsere Sprache?
1: Ja, also grundsätzlich tut sich ja jedes Ereignis in Spruch einschreiben, wie man so sagt. Oder? Weil wir ja eben müssen darüber reden. Die Frage ist ja, wie viel bleibt davon? Wie viel bleibt davon übrig? Und mit Sie können
0: jetzt da zum Beispiel an die Pest denken?
1: Weisst? Ja, Pest ist sicher ein sehr großes <lacht> Ereignis gewesen, jahrhundertelang. Jahrhunderte lang, wo ganz viel, äh, also nur schon, wie man sie genannt hat, oder damals, wo sie im 14. Jahrhundert kam, ist, hat man sie ein sterbend genannt, also ganz anschauliches großes Sterben, oder? Will ja auch noch keine Wörter hatte. und dann später hat man Pestilenz dazu gesagt, das heißt einfach Säuχ auf Lateinisch. Und interessanterweise ist aus dieser Zeit auch das Wort Quarantäne blieben. Handelsschiff vor Italien sind 40 Tage isoliert worden, bevor man äh, die Besatzung ans Land hat, also italienisch Quaranta, und von dort kommt die Quarantäne.
0: Das habe ich gewusst, aber was ich nicht weiss, ist, warum eigentlich 40
1: Tage? 40 Tage weil, weil sie auch nicht gewusst wie lange das es braucht, bis die Pest kommt. Man hat, ja gar, nicht gewusst, man hat ja, ja gar nicht gewusst, woher es kommt. Nein, es ist nicht handgang mal piech. es ist eben biblisch gesehen. Also,
0: oh, wie der Fastetag zum Beispiel.
1: Wie? Fastentag Fasten Zeit ist 40 Tage, ja. Jesus ist 40 Tage in der Wüste gesehen, die Sintflut ist 40 Tage gesehen. Also, das ist eigentlich eine heilige Zahl. Darum hat man, die man hat ja wirklich nicht gewusst, woher dass das die Krankheit kommt. Oder? Ich habe im Felix Platter 1601 im Pestbericht von Basel gelesen, dass die Leute zum Teil stinkende Geissböcke durch die Wohnung treiben haben, weil wie sie gehofft oder glaubt haben, dass das die Krankheit austreibt, den, den Gestank. Oder? Also, weil man einfach nicht gewusst hat, was sonst dagegen macht. Ist die Quarantäne eine Möglichkeit, <lacht> ein Nase, die sie offensichtlich <lacht> genutzt hat? Genau.
0: Aber die Pest hat ja nicht nur die Sprache prägt,
1: sondern auch die Kunst.
0: Also, die Menschheit ist schon sehr kreativ und auch humorvoll in der Auseinandersetzung mit dem Thema. Oh,
1: ich will nur kurz mal raus, nur kurz mal raus, dann kam ich zurück nach Haus mit scheiß Corona. Da didelum, -di ho, ho, ho. Covid-19 geht um, ho, ho, ho. Mit Atemschutz durch die Stadt Blöd, wer keinen abgekriegt hat. Darf ich mein wieder raus? favore, per
2: se. Step Waschen Sie your hands several times a day. Step Wenn if you sneeze, please do not spray. Always use your elbow or a tissue, okay? So we won't get snow. Corona
1: infection. <laughs> <laughs> La <laughs> Unglaublich.
0: Ich lief die humorvolle Auseinandersetzung damit. Apropos, es ist ja noch ein grosses Ereignis am Start, oder? Wort mhm. des Jahres. Mhm. Das Mal ist nicht schwierig. Da brauchst du nicht Uriella sein und auch
1: kein Yes, Corona. Ja, yes, die Wahrscheinlichkeit ist groß dass es irgendein Wort, womit mit Corona zu tun hat. Es muss ja nicht unbedingt Corona sein, es gibt ja noch ganz viele andere Möglichkeiten und das macht es dann vielleicht gleich interessant. Es könnte eben auch Masken vielleicht oder sogar Bebatbar oder was weiß ich Das entscheidet ja eine Jury. Seit 2017 macht das äh, die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, das Prozedere. Also ist wissenschaftlich abgestützt und dort ist auch die Marlies Whitehouse, sie leitet das Projekt und sie leitet auch die deutschsprachige Jury und mit ihr kann ich schon darüber reden was sie denn so das Gefühl hat, ähm, was das Jahr könnte werden. Oder ich habe sie eben gefragt, ob Corona, das Wort Corona, tatsächlich könnte Wort des Jahres werden könnte. Und sie hat gesagt, ja, das könnte, weil es das wichtigste Kriterium für das Wort des Jahres erfüllt. Lass doch, mal schnell ab.
2: Es spricht sicher dafür, dass es den Diskurs in der Schweiz stark bewegt hat. Das Wort des Jahres Schweiz soll ja zusammenfassen, was die Leute in der Schweiz bewegt. Und da in ein Wort. Von dem er würde sicher das dafür sprechen.
1: Also wenn man ein Wort als Spiegel hat vom ganzen Jahr, müsste man wahrscheinlich tatsächlich Corona nennen. In England haben es übrigens schon rausgegeben. Eins von zwei, der Collins Dictionary, hat sein Wort des Jahres schon rausgegeben und das ist Lockdown.
0: Ja, aber das gab's es uns nicht. Ein englisches Wort gab's es nicht. Nein, das kannst du nicht machen, Markus. Nein. Also, und da bin ich ja also die Einzige, die sich immer aufregt über englische Wörter. Weißt du, Markus, mittlerweile habe ich ganz ganzes Chance von Leuten hinter mir, die da das Gleiche unterstützen. Mehr schweizerdeutsche Wörter. Zum Beispiel, Zuset. Bärlocher hat geschrieben, «Mich nervt, stört es, wie Frau Zollinger, dass viele Wörter auf Englisch sind, wie ein Lockdown. Warum können die Ausdrücke nicht auf Deutsch gesagt werden?» Siehst jetzt, Markus?
1: Mhm. Mhm. Okay. Ja, trotzdem könnte vielleicht Lockdown äh, ein des Jahres werden. Äh, Gerade vielleicht, weil es falsch gebraucht worden ist in der Schweiz. Oder so. ich Jetzt
0: grundsätzlich gleich noch mal kurz zum Englisch, Markus. Warum sind denn so viele Wörter auf Englisch? Ist das damit wir eine kleine Distanz haben? Weil es so also etwas
1: Negatives ist? Oder warum... Englisch. Das ist eine gute These. Also Englisch, will es uns ein bisschen weniger weh macht, als wenn es ein Mundart wurde. Ja, und weil es ja. ein bisschen
0: weniger Angst macht
1: vielleicht. <lacht> ich glaube, es ist eher, weil es ein globales Problem ist. Oder? Also halt die ganze Welt beschäftigt sich mit dem genau Gleichen, also nimmt man auch eine Weltsprache, um über das Gleiche zu reden. Aber die Wörter, die wir jetzt schon darüber gesprochen haben, das sind ja ganz häufig gar nicht Englisch, sondern deutsche Wörter. Übersterblichkeit, Durchseuchung, Reproduktionszahl, Herdenimmunität, alles deutsche Wörter. Also die, das stimmt. Die Schwierigsten sozusagen. Und das bin ich ein bisschen Das ist kein Zufall. Weil die Wörter, die allermeisten von denen sind schon über 100 Jahre alt, die hat es schon im 19. Jahrhundert gegeben. Also Übersterblichkeit habe ich Beleg von 1854 schon gefunden, uh. Durchseuchung von 1883. Und das ist eben die Zeit wo Deutsch noch die Wissenschaftsspruch Nummer 1 war. Vor allem bei der Medizin und in der Epidemiologie. Der Robert Koch ist damals, gewesen. heute das Robert-Koch-Institut kennt man in Deutschland. Das ist ein Mediziner und Mikrobiolog, gewesen. der hat über das geforscht und so forschung in Konkurrenz mit, äh, mit dem Louis Pasteur in Frankreich. Und die haben die, die Begriff damals geprägt und sind heute immer noch lebendig. Also deutsche Wörter, nicht englische.
0: Das freut mich sehr. Merci mhm. vielmals, Herr Koch. Du hast jetzt schon sehr viel Ordnung in die Corona-Sprache Markus, aber was machen denn die ganzen neuen Schöpfungen und Bedeutungsänderungen mit der Gesellschaft?
1: Grosse Frage. Mir hey, ist, äh, gross, ja. also Zu dieser Frage kommt mir jetzt hin, dass im Hauptgang vom, vom Studio Basel ein Plakat vom BAG hängt und dort steht drauf «Treffen Sie so wenige Menschen wie möglich». Mhm. Oder Im Kopf habe ich auch noch ein Schreiben vom März, ganz am Anfang, auch ein internes Schreiben, wo gestanden ist, diese Person ist sich der potenziellen Gefahr, die von ihr ausgeht, eventuell nicht bewusst. Das ist schrecklich. Krass, oder? Und ich frage mich, was macht das mit uns, wenn man uns darauf trimmt, dass jeder Mensch, wo wir begegnen, eine Gefahr für uns ist und dass wir möglichst niemals treffen sollen. Mein Freund, die Waffe, die mich töten kann, das finde ich schon noch krass, oder?
0: Das ist sehr krass. Weißt du, was ich auch gemerkt habe? Das Wort «Querdenker». Das war für mich früher so ein sehr positives Wort, gewesen, weil das Leute sind, die nicht einfach mit dem Strom schwimmen, die sich ein bisschen selber überlegen, reflektieren. Und jetzt heute? ist das so negativ konnotiert. Man kommt gerade in den Verschwörungsecken, Leute mhm. mit Aluhut. Mittlerweile ist das Wort wirklich negativ geworden. Ja.
1: Das zeigt sich vor allem auch in den Kommentaren auf Facebook. Wir haben ja da äh, gefragt, welche Wörter das den Leuten auffallen, die ja. mit Corona zu haben. Und da sind wir vielleicht ein bisschen naiv gewesen. Da also haben wir gedacht, die nennen jetzt einfach ein paar Wörter, die ihnen auffallen. Aber zu diesen Wörtern gehört natürlich auch immer ein Inhalt und eine Haltung. Also das sind dann natürlich auch Wörter wie Schlafschaf mhm. Das ist ein bisschen ein Schimpfwort für alle, die, die einfach folgen, was äh, die Behörden sagen? Lemmingen. <lacht> und das Gegenteil sind dann Corona-Leugner oder dazwischen sind Covidioten, wie man ganz böse denen sagt, die sich ein bisschen drum und eben hamstern und äh, finden, es geht mir alles nicht an und so. an. Also, äh, es geht zwar um sprachliche Phänomene, aber es geht auch immer um mit diesen Wörtern um gesellschaftspolitische äh, Themen und um brisante Themen. Oder? Also was für eine Haltung hat man dazu? Insofern ist Corona-Sprache dann eben noch ein Spiegel von dieser schwierigen Krise und von dieser Zerrissenheit, die sich halt auch jetzt zeigt unter den Leuten.
0: Also jetzt noch zum Schluss, Markus, welche Ausdrücke bleiben denn?
1: Ja, genau. in der Linguistik ist immer eine schwierige Sache. Aber ich, gehe, das, jetzt, ja, ja, ja. ich gehe jetzt mal davon aus, dass, wenn das Zeug dann endlich vorbei ist.
0: Das Zeug auch schön formuliert. <lacht> dass
1: dass äh, der Spezialwortschatz dann wieder verschwindet. So Partikeldurchmesser und Erzahl und Positivitätsraten und all das. Und ähnlich die Sachen, die der Alltag verändert haben, vielleicht auch bleibend. Eben so ein Wort wie Maske, wo aus den Fasnacht- und Operations-Ecken herausgekommen ist, dass das wird bleiben. Aber Maskenpflicht und Abstandsregeln, das bleibt hoffentlich nicht.
0: Wir werden es ja sehen, lieber Markus. Was bleibt von diesen ganzen Wörtern? Der Roy Zimmermann hat sein Lieblingswort auf Facebook geschrieben, nämlich «Post-Corona».
1: «Post-Corona». Mhm. Das ist grad ab sofort auch mein Lieblingswort.
0: Äh, post <lacht> Aber jetzt, Markus. Zeit für etwas Versöhnliches, Schöneres. Also, wie ein nacht nämlich, gell? Und darum, lieber Markus, reden wir über Weihnachtsgutschen und den ganzen Schnick-Schnack-Dudelsack, den mit Weihnachten noch so Haben dran. wir das schon abgemacht? <lacht> ah, der sollte den Markus ins Gesicht gesehen. <lacht> Entsetzen steht in seinen Augen. <lacht> Nein, echt, das haben, haben wir nicht abgemacht. <lacht> es ist ja so. Ich muss euch das vielleicht erklären. Markus liebt Weihnachten, hasst es aber ständig, jedes Jahr neu wieder Brunzli und
1: Kräbeli zu fahren. Seit ich bei diesem Radio bin, das ist jetzt gleich neun Jahre, erkläre ich jeden Dezember Samy und kriti Bands und, und Brunzli und Mailändeli. Muss wir das jetzt auch noch im Podcast machen? Markus, du bist manchmal schon ein bisschen arm. Aber du, los,
0: unterschätze unsere Community nicht. Darum, liebe Leute, schickt mir ein Wort, das mit Advents oder Weihnachten zu tun hat, der Markus noch nie gehört hat und drum auch noch nie erklärt
1: hat. Ja, nein, dann muss ich ja noch mehr schaffen, um das zu
0: erklären. Jetzt zieh mal ein bisschen positiv da. Also. Schickt es mir auf mundart.srf.ch und den Markus zum Strahlen wie einen Weihnachtsstern. Ja. Ciao zusammen.
2: Hinter Hansen Seiris Haus huschtet 100 Hase. Auf der anderen Seite flexte freshy du mit fettem Karren. Viele finden, unsere schöne Mundart ist am Go. Aber lots of people können den ganzen Trouble nicht verstehen. Beide tun sich anzünden, abfuhren, abmuxeln. Die Mundart ist am Abserblen, kannst du gleich ins Grab leeren. Beide haben jetzt Biefschütte, verbale Gumbullets. Was ist jetzt der Grund da? Es ist deine Mundart. Das ist der SRF-Podcast Deine Mundart mit Nadia Zollinger und Markus Gasser. Die Produktion Anita Reichner, Ton- und audio Layout, Livio Klivio Garten. Und Benjamin Pogonatos, Distribution Hans-Jörg Bolliger, Projektverantwortung Susanne Witzig.